0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भगवद गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं सत्व रज और तम ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निद्र से मनुष्य को बांधता है पदों लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मो में आसक्त रहते हैं इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए धन आदि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे पदार्थों और कर्मों के तत्वों को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं पर गुणों और कर्मों के तत्वों को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें पूर्णतया न जानने वाला कहा गया है और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदबुद्धि कहा गया है गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित अर्थात सकाम भावपूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करें जिससे वे बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को स्वयं कर्म करने की तथा अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी परंतु यहाँ भगवान ने आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करें कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएँ हुआ करती हैं क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है क्रिया के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा अहम भाव रहता है तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट अनिष्ट और मिश्रित तीन प्रकार का फल मिलता है परंतु जहाँ मैं करता नहीं हूँ ऐसा भाव रहता है वहाँ वह क्रिया कर्म नहीं बनती अर्थात फलदायक नहीं होती तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते प्रत्युत केवल क्रियाएँ होती हैं तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता जो वस्तुतः था नहीं अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों त्याग कर दे क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है शास्त्रीय कर्मों से नहीं जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्मों में क्यों लगाते हो उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है प्रत्युत कर्मों से संबंध विचित करना है कर्मों से संबंध विचित करने के लिए ही कर्म योग है जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए इसको भगवान आगे के श्लोक पर बताते हैं मई सर्वाणी कर्माणी संय्य साध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूतवा युध्यस्व विगत जुअर अर्थात तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके काम रहित ममता और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर भावार्थ प्राय साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊँगा अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्मचित्त अर्थात विवेक विचारयुक्त अंतकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मेरे अर्पण कर दे अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है शरीर इंद्रिया पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता यह मनुष्य मात्र का अनुभव है अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपने पन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना अर्पण कहलाता है अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए लौकिक नहीं वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व की होती है साधक में उद्देश्य होना चाहिए कामना नहीं उद्देश्य वाला अंतकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता संसार मात्र परमात्मा का है परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है अतः विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही, चित्त के उनका करना है। तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है दो अक्षरों का मम यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है और तीन अक्षरों का नम यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्मा है भगवान ने संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण उपकरण अर्थात कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपने और अपने लिए मान लिया जो कभी इसके थे नहीं है नहीं होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु से अविनाशी का क्या संबंध अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे और चाहे भगवान के अर्पण कर, कर दे तीनों का एक ही नतीजा होगा क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं अपने हैं ही नहीं भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से उक्ताकर भी अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी है ही नहीं कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि शरीर आदि उपकरण सांसारिक पदार्थ कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं साधक से प्रायः यह भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं इस पर ध्यान नहीं देता इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है अतः साधक को करण उपकरण क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए जो वास्तव में उन्हीं के हैं कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं उससे कई गुणा अधिक अन्न पृथ्वी देती है पर कई गुणा मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है परंतु जो वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है भगवान उसे अपने आप को देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मान कर देने से अंतकरण में वस्तु का महत्व होने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है और अपनी न मान कर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है आंगन में पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं प्रत्युत बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बना लेते हैं इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ शरीर तथा आत्मा भगवान की ही है अथा उन पर से अपना हटाने और और उन्हें भगवान भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही प्रसन्न हो हो जाते हैं और उसके हो जाते हैं हैं। उसके परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है तब वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है वर्तमान में जो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना योग्यता शक्ति शरीर इंद्रिया मन प्राण बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते प्रतिक्षण बदलते रहते हैं इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए तो उसका उद्धार होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करें पदार्थों को महत्व देना महान भूल है उनकी प्राप्ति से अपने को कृथार्थ मानना महान बंधन है नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं कामना संपूर्ण पापों तापों दुखों अनर्थों नर्कों आदि की जड़ है कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्ध वशात मिल भी जाए तो टिकते नहीं कारण की पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए यहां शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी इसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है कामना की पूर्ति के लिए नहीं मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिला है उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्य की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूले हुए हैं ऐसे मनुष्य को भगवान ने कृपण दीन या दया का पात्र कहा है इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं उन्हें भगवान ने मनीषी बुद्धिमान या ज्ञानी कहा है सेवा स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है कामना नहीं नाशवंत पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती ऐसा मानना भूल है उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार जड़ता से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है उदाहरण के तौर पर हमने किसी को पुस्तक दी उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना ममता और संताप का अंश भी न रहे जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कार व शरीर आदि पदार्थों की कामना ममता तथा संताप दिखते हैं उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है इसी प्रकार जो देह को अहम अर्थात मैं मानता है वही विधेय अर्थात अहमता रहित होता है अतः मनुष्य मात्र कामना ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है युद्ध में कौटुम्बिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू संताप रहित तो होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था इसलिए भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम निर्मम तथा निसंताप होकर भगवत अर्पण बुद्धि से करना चाहिए उसके परिणाम सिद्धि या असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर होना है क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उत्विग्नता दोनों ही ज्वर अर्थात संताप है राग द्वेश हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकार भी ज्वर है संक्षेप में राग द्वेष चिंता उद्वेग हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियाँ हैं वे सब ज्वर हैं और उनसे रहित होना ही विगत ज्वर है जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री होती है वह सब साधन रूप अर्थात साधन सामग्री हो जाती है फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते इसलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भगवान भगवान के के अर्पण अर्पण कर देना है। के करने से क्या और कहा व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर सेवा कार्य करता है पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है यह उसमें कमी हुई ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर ही लगता है ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्यय में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों अर्थात कामना ममता आदि की और उसकी दृष्टि तभी जाती है है। जब वह कर्म करता इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं जैसे भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी ऐसे ही यहाँ निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं जब युद्ध जैसा घोर कर्म भी सम्भाव से किया जा सकता है तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो सम्भाव से न किया जा सकता हो समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक जो जो कर्तव्य परायण होता है त्यो ही त्यो कामना ममता आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम स्वतः नष्ट हो जाता है अर्जुन कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना कल्याण पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्मयोग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यूँ लगाते हो का कई तरह से उत्तर दिया अभी श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान कारण कि भगवान समग्र हैं और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र भगवान के ही अंतर्गत है पूर्व श्लोक में अपना सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के दो श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं ये मैं मत मिदम नित्य मनुतिष्ठती मानवाह श्रद्धावंतो न स्यूअंतो मुच्यंत कर्म भी अर्थात जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं भावार्थ किसी भी वर्ड आश्रम धर्म संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है श्रद्धावान साधक की सत शास्त्र सत चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा तत्परता संयतेन्द्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए गुड़ों में दोष देखने को असुईया कहते हैं जहाँ श्रद्धा रहती है वहां भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है इसलिए भगवान ने मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है इसी प्रकार गीता श्रवण का महत्व बताते हुए भी भगवान ने श्रोता के लिए श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है भगवान का मत तो उत्तम है पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है अतः इस अपने का त्याग करवा कर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वह सदा के लिए सुखी हो जाए भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है यह तो भगवान का परम सौहार्द कारुण्य वात्सल्य ही है कि अपने में कोई कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निर्भिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता चाहे कोई श्रद्धा करे या न करे कारण कि भगवान नित्य है अतः उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य ही है भगवान का मत भी नित्य है भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं अतः भगवान का मत तो नित्य है ही उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए भगवान के मत पर नित्य निरंतर स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना प्रश्न यह आता है कि भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए इसका उत्तर यह है कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है यह भगवान का मत है शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि प्राण धन संपत्ति पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है अतः ये वस्तुएँ अपनी नहीं है प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है इसके सिवाय सदगुण सदाचार त्याग वैराग्य दया क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है प्रत्युत भगवान के हैं ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति होने से भगवान के ही हैं यदि ये, ये सद्गुण सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है जो आसुरी संपत्ति का मूल है जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से बंधन होता है शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो है ही नहीं अपने लिए भी नहीं है यदि ये अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता पूर्णता का अनुभव हो जाता परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों न मिल जाए कभी तृप्ति नहीं होती तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस भगवान के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही हैं पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता प्रत्युत अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं मिली हुई वस्तु को भूल से भले ही अपनी मान ले पर वास्तव में वे अपनी है नहीं और इसलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को न तो हम अपने साथ लाए थे और न अपने साथ ले ही जा सकते हैं तथा वर्तमान में भी हमारे से प्रतिक्षण हो रही है वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत होती है वह भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए है न कि अपना अधिकार जमाने के लिए अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है अपनी मानने का नहीं भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी है कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपनी ही दिखने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है जो वस्तुएं अपनी नहीं है पर जिन्हें के लिए साधक अध्यात्म चित्र से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले जिसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है ऐसा साधक यदि गंभीरतापूर्वक विचार करे तो तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती प्रत्युत पिछोड़ने वाली होती है शरीर पद अधिकार शिक्षा योग्यता धन संपत्ति जमीन आदि जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार का माने चाहे प्रकृति का माने और चाहे भगवान का माने पर मुख्य बात यही है कि वे अपनी नहीं है जो वस्तु अपनी नहीं है वे अपने लिए कैसे हो सकती हैं साधक को ना तो कोई वस्तु अपनी माननी है और ना कोई कर्म ही अपने लिए करना है अपने लिए किए गए कर्म वाले होते हैं। निष्काम परहित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गए कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं भगवान समस्त लोगों के महान स्वामी है जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है क्योंकि वह अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्ही वस्तुओं का चिंतन होता है अतः भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता अतः साधक को शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए अपने में स्वामी पने का अभिमान नहीं करना चाहिए सर्वस्व भगवत अर्पण करने के बाद लाभ हानि मान अपमान सुख दुख आदि जो कुछ आए उनको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखे कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूं अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूं वे भी अगर इस मत अर्थात मिले हुए को अपना न मान कर्तव्य कर्म का पालन करना उसके अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे कारण कि यह मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या न माने केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा है प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है मत सर्वोपरि नहीं होता प्रत्युत व्यक्तिगत होता है हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में तो भेद रहता है अर्थात मतभेद रहता है पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है ये त्वे दभ नानुतिषंती मे मतम सर्वज्ञान विमूणाम चेत सह अर्थात परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए ही समझो अर्थात उनका पतन ही होता है भावार्थ जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले हमें ही लाभ हो ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए मेरे को ही स्वामी माना जाए इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों में मोहित रहते हैं अर्थात विद्याओं कलाओं में मोहित रहते हैं वे मोटर हवाई जहाज रेडियो टेलीविजन आदि आविष्कारों में उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं जल पर तैरने मकान आदि बनाने चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में देश विदेश की भाषाओं लिपियों रीति रिवाजों खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है ऐसे लोगों को संपूर्ण में में मोहित कहा गया है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों सार-सार, धर्म-अधर्म, बंधन-मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी विवेक नहीं होता उनमें चेतनता नहीं होती वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं वे व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना रहती है अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादाद में ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नर्कों को प्राप्त होता रहता है इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्मबंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले का पतन हो जाता है। है इससे यह निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या न माने इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है परंतु उसे भगवान के सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए इसमें भगवान की आज्ञा है अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा हाँ यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है ऐसा क्यूँ है इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृत ज्ञान प्रकृति या भूतानी निग्रह किम करती अर्थात संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा भावार्थ जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं सिद्धांत वह है जो शास्त्र और भगवान की के हो। शास्त्र और विपरीत सिद्धांत नहीं है स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेश रहित और राग द्वेषयुक्त जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग द्वेष से हुआ और न किसी सिद्धांत से अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेश्वे तो स्वभाव से, हुआ।, गीता सत को पढ़ना, से पढ़ना हुआ मनुष्य जन्म परमात्म प्राप्ति के लिए ही है अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है इस प्रकार देखना सुनना सूंघना स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएँ स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती है राग द्वेश रहे स्वभाव दोषी नहीं होता प्रत्युत राग द्वेश युक्त स्वभाव दोषी होता है राग पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती है क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती है क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से मानवीय संबंध का विच्छेद नहीं होता स्वभाव शुद्ध होने से संसार से मानवीय संबंध विच्छेद नहीं होता परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती है जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाए ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग देश पुर्वक ना हो जाए ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक होती है तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं जिनसे जन्म मरणरूप बंधन होता है परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है राग माने रहता है और मन इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है दो प्रकार का है पहला चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला रूप अहम दूसरा जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है क्योंकि यह अहम मन बुद्धि इंद्रियों को मन बुद्धि इंद्रियों आदि की तरह एक कारण ही है इसलिए संपूर्ण दोष माने वो अहम में ही है ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्य रूप अहम का सर्वथा अभाव होता है अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती हैं वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएँ इस धातु रूप अहम से ही होती है परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और बंध जाता है कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होता है शरीर के बढ़ने बदलने आदि क्रियाओं के समान शरीर निर्वाह की व्यवहारिक क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से होती हैं परंतु रागद्वेष रहने से साधारण पुरुषों की तो इन व्यवहारिक क्रियाओं में लिप्तता रहती है पर रागद्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की लिप्तता नहीं होती यद्यपि अंतकरण में रागद्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता तथापि वह चेष्टा तथापि वह चेष्टा तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकेगा वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा भगवान भी अपनी प्रकृति को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य कच्छप वरा आदि योनियों में अवतार लेते हैं तो वहाँ उस उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है पर परवशता नहीं रहती इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है परवशता नहीं रहती परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती है ज्ञानी तो ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है वह प्रकृति के वश में नहीं होता प्रत्युत प्रकृति उसके वश में होती है कर्मों की फल जनकता कर्मों की जनकता का मूल बीज कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि है ज्ञानी महापुरुष में कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है बंधनकारक कर्म होता है चेष्टा या क्रिया नहीं उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएँ भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती हैं पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार माता पिता के संस्कार वर्तमान का संग शिक्षा वातावरण अध्ययन उपासना चिंतन क्रिया भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है चेतन में भिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति में स्वाभाविक भिन्नता रहती है प्रकृति है ही विषम जैसे एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है। ऐसे ही प्रकृति, स्वभाव शुद्ध शुद अर्थात राग द्वेष रहित होता है अथवा प्रकृति के वश में नहीं होता इसके विपरीत अशुद्ध अर्थात राग द्वेषयुक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवशता से बाधे होकर कर्म करते हैं जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध है उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही इस विषय में हट उनके काम नहीं आएगा जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा अर्जुन भी जब हट पूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बल पूर्वक युद्ध में लगा देगा क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्र कर्म करने का प्रवाह है इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा अर्थात इसमें तेरा हट काम नहीं आएगा जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी जिनकी प्रकृति अशुद्ध है उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के दो मुख्य उपाय हैं पहला मोटर को खुद ठीक करना और दूसरा मोटर को कारखाने में पहुँचा देना इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी दो मुख्य उपाय हैं पहला राग द्वि रहित होकर कर्म करना और दूसरा भगवान के शरण में चले यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के वश में नहीं है और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के वश में हैं ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होता और अज्ञान और ज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है जिसकी बुद्धि में जड़ता का ही महत्व है ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो उसका पतन अवश्य भावी है परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है ऐसा मनुष्य विद्वान न भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्य है कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है उसके समस्त भाव विचार कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं अतः साधक को सर्व प्रथम परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए फिर उस उद्देश्य की अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना प्रकृति के वश में न होने के लिए साधकों चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे आदर्श दो हो सकते हैं पहला भगवान का मत और दूसरा श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म कर करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन हो जाता है जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रभाव को मोड़ना है अपने लिए मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रभाव मोड़ेगा नहीं तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रभाव संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है कारण की कर्णों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसको वर्णमाला सिखाता है ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है व्यवहार करता है जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनसे कोई फलजनक कर्म अर्थात पाप्य पुण्य नहीं होता ऐसे ही कर्तत्वाभिमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं क्योंकि साधनावस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का रहा है इसलिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना नहीं पड़ता प्रत्युत पहले के प्रभाव के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है अतः उससे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं इंद्रिय से इंद्रियर्थे से राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोरन वश मागछत ह्रास्य परिपंथिनो अर्थात इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं आज की कथा ये समाप्त होती कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद